1: Olá, ouvintes, seja bem-vindo. Eu sei que você deve estar achando um pouquinho estranho não ser o Paulo a fazer abertura, mas sim, esse é o seu podcast preferido, Hipster.tech. Bom, eu sou a Carla Debona e hoje, além do Paulo Civeira, que está aqui do meu lado, a gente tem um monte de convidadas bacanas para a gente falar das mulheres na tecnologia. as histórias, desafios e mostrar um caminho de como você mulher também pode chegar lá. Bom, vamos para o podcast para ver quem vai conversar com a gente. Música
0: Carla, muito obrigado pela apresentação, eu já tô sentindo que eu vou perder o emprego aqui e vai ter muito pedido, porque você se preparou de frente de mim, né? Que eu começo a falar, não, vou falar mais ou menos por aqui vamos ver como que vai sair. Muito legal, hoje a gente tá com a casa cheia e tem cinco mulheres que têm trabalhado bastante pelas mulheres na tecnologia. A gente vai conversar hoje com a Iana Chan, que é a idealizadora da Programaria e é jornalista. Tudo bom, Iana?
2: Tudo bem, Paulo, um prazer estar aqui. E além
0: da Iana, eu tô com a Mariel Reis, fundadora do Reprograma. E que é economista, olha que curioso Tudo bem, Mariel?
3: Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite
0: E tem duas pratas da casa aqui também Eu tô com a Vanessa Tonini, que é instrutora da Caelon E colaboradora no Maria Lebe Tudo bem, Vanessa?
4: Tudo bem, olá, pessoal
0: <risos> E com a Carla de Bona, que vocês ouviram na introdução Que é professora da Caelon e colaboradora no Reprograma Tudo bem, Carla? Tudo certinho, vamos lá E por último, com a Karine Ross, que é idealizadora da Upwit É isso? E olha, mais uma curiosidade temos uma socióloga aqui.
5: Obrigada, Paulo, pela oportunidade.
0: Muito legal. E esse episódio super especial, eu queria começar falando de um do gap que a gente tem em tecnologia. Então, a gente que trabalha com tecnologia todo dia, a gente sabe, não é? É um ambiente que acaba aparecendo muito mais homens do que mulheres. E tem gente que pode achar que, ah, mas é assim, tecnologia em, em, em ciências, isso costuma acontecer. Mas o que é curioso, que tem aparecido muito nos blogs, e vocês conhecem isso muito mais do que eu e, e vão poder falar sobre sobre isso, é que esse gap, essa diferença da quantidade de mulheres trabalhando na nossa área para os homens, é muito maior em computação do que mesmo em matemática e engenharia, e se for dar uma olhada no gráfico eu estou colocando o gráfico aqui no post do, do, do hipsters.tech, se você for olhar, você vai reparar que matemática e engenharia, esse gap tem diminuído tem, tem a situação tem melhorado tem entrado mais mulheres na profissão na carreira, trabalhado com esses assuntos e em computação, em alguns países e, e em determinados casos isso tem até piorado, então eu acho que eu queria que vocês começassem esse papo mostrando que isso nem sempre foi assim. Que as mulheres tiveram um papel aí, protagonista na computação, nas décadas anteriores e, e, e no século 20 Então, queria saber algumas histórias interessantes que vocês têm sobre essas mulheres que, se não fossem elas, não estaríamos aqui. Karine, você estava conversando comigo antes do, do podcast e você falou que você conhece bem esses números e, e, e algumas informações. Você pode falar mais pra gente?
5: Tem um gráfico que é bastante relativamente famoso, que é da National Science Foundation, que eles é um gráfico que mostra que na década de 80 As ingressantes na área de ciência da computação Nos Estados Unidos Que é, uma, é um órgão dos Estados Unidos Cerca de 30% das mulheres Eram ingressantes nas áreas de ciência da computação E depois da década de 80 Esse dado começou a cair E aí a grande discussão é Por que esse dado começou a cair Dado que na década de 80 Começou o avanço dos computadores pessoais Cada vez mais a tecnologia Vem avançando né? E aí uma grande de discussão, tem várias teorias a respeito disso, tem muita questão da educação né, que a educação, principalmente os meninos eram mais incentivados a utilizarem computador porque naquela época era bastante utilizada a questão de videogames e tal e isso meio que foi entrando uma, como uma tendência, né, e só que, enfim, existe uma série de discussões por trás disso, porque que de fato é uma área que hoje vem caindo, assim, tem um outro dado da Sociedade Brasileira de Computação que mostra que hoje aqui no Brasil apenas 15% das mulheres são ingressantes nos cursos de ciência da computação. Isso, assim, na área de, em São Paulo, por exemplo, a poli é 9%, né? E tem uma outra discussão também que é de mulheres negras, né? Na poli em 120 anos, tem um dado do Poligen que mostra que apenas 7 mulheres negras em 120 anos de instituição frequentaram o curso, né? Então, já trazendo aí esses dados pra gente começar a discutir isso. Só rapidinho, pegando o gancho, uma das teorias é que
3: muitas pessoas falam é, nos anos 80, a redução. É, um exemplo é olhar para a propaganda da Apple na internet. Pode pode colocar no YouTube é, Apple Marketing ou propaganda Apple 84, acho, acho que mais ou menos um ano. E você vai ver que é super focado em meninos. Todo o marketing era focado em meninos. E as meninas ficaram onde? É, então, não só isso, tem várias histórias de mulheres nessa, nessa época que falavam, o computador a é, minha casa ficava no quarto do meu irmão. Se eu queria pegar, eu tinha que, que entrar lá, pedir permisso. Então, muita, muita pessoa falando que talvez vá por aí é, 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 o, o, a calça, né?
1: Pegando o gancho nessa, nessa história da propaganda da Apple, tem uma propaganda dessa época que é muito emblemática, que o computador estraga, aí a menina olha pra aquilo e pensa ah, oh, meu Deus, quem poderá me salvar? E aí, tipo, ela não sabe, é como se ela não soubesse fazer. Aí vem um menininho, tipo, sabe? O super-herói, sabe? E aí ele aperta um botão. E aí volta a funcionar. E aí, tipo, fica a coisa ah, e aí isso ajuda a construir essa coisa de que é de menino. Eu não sei. Eu tenho que ficar longe disso, assim, sabe?
2: Acho que tudo volta
1: nessa narrativa cultural
2: mesmo. Né, de que as mulheres têm um espaço pré-determinado e os homens têm outro e aí, por conta de tudo isso que as meninas falaram o espaço da tecnologia acabou sendo muito associado a homens, né, esse estereótipo do nerd, do gênio, que programa desde os 5 anos de idade, e aí as mulheres acabam tendo esse espaço como distante, né, tem uma barreira mesmo entre as mulheres e a tecnologia, elas acabam achando que aquele espaço não é para elas, que elas não são capazes de aprender, que enfim, vai ser um ambiente hostil e a gente sabe que muitas vezes é hostil então acho que tudo isso colabora para o fato das mulheres não nem se incentivarem a aprender, né? Que a gente tem visto na programaria que elas têm muita curiosidade, mas por algum motivo, né? Por esses que a gente tem comentado, elas não dão esse primeiro passo, assim. E aí por isso que eu acho que é bacana terem tantos projetos de tecnologia voltado pra mulheres, porque é simplesmente dizer pra ela, olha, você pode e vamos juntas, né?
1: Bom, eu devo ser a garota que só vai citar publicidade aqui, né? Só vai contar as histórias da, das propagandas. Bom, tem uma propaganda da Microsoft que ela colocou no YouTube, a gente coloca o link depois pra galera ver. E aí eles perguntam pra várias meninas assim, se elas gostam de ciências, o que que elas acham legal? E elas falam, nossa, ciências é muito legal, porque a gente pode inovar, pode fazer coisas diferentes no mundo. E eles começam a pedir para essas crianças, para as meninas, né? Uh, pra elas citarem pessoas que fizeram a diferença na área das ciências. Elas citam Einstein, sei lá, citam Tesla, eu acho. Eu não lembro o nome, mas elas citam. E aí só citam homem. E aí chega uma hora que eles perguntam para as meninas: Tá, e você poderia citar alguma mulher? E aí as meninas trazem. É muito legal de ver o vídeo, porque as meninas dão uma travada, porque elas, pela primeira vez, elas dão conta que elas só têm referência a homem, que elas só lembram de homens, que elas só aprendem na escala do homem. Aí o vídeo depois mostra um monte de mulher que fez um monte de coisa. E aí são vários highlights, e é bem legal assim, sabe? De criar essa consciência.
0: Realmente, a gente cai nesse assunto de que é importante você poder enxergar e falar poxa, eu posso chegar como essa pessoa. Então, se a gente tiver mulheres que representem e que a gente as conheça, esse já é um ponto de partida, é óbvio, isso não vai consertar esse problema de 35 anos, 40 anos da noite pro dia, mas já é um primeiro momento. E eu acho que todo mundo aí já tá um pouco familiarizado nessa, passado Oscar no filme lá, Estrelas Além do Tempo, né? Que é a tradução Herbert Richards pro Hidden Figures, né? O filme o filme retrata três mulheres afro-americanas que tiveram um papel crucial nos programas espaciais americanos na época do Kennedy, né? Na, no começo da década de 60, antes da morte dele. E a, a, eu tenho a impressão que o livro é baseado em seis mulheres, mas o filme dá uma, dá uma romancizada ali, não, não, não tem muito o que fazer. Lá é muito interessante, acho que é altamente recomendável para todo mundo, não só pelas questões das mulheres, pelas questões das mulheres negras, mas é uma questão até história da computação, porque lá você enxerga muita coisa. Primeiro que as pessoas se denominavam computadores, não é? Então as mulheres aquelas mulheres eram computadoras porque elas faziam aquilo que a gente acha chato na faculdade, que é métodos numéricos elas que calculavam o cosseno o seno e o logaritmo neperiano de x, mais o x lá com o valor, elas calculavam tudo aquilo e elas passam da migração daquele método do papel e da lousa pro computador, pros mainframes da IBM, que é até retratado no filme, e curiosamente essas mulheres são as que comandam os computadores são elas que dominam, que naquela época o computador não era glamourizado era visto como uma ferramentinha ralé, hoje em dia a gente vê com um certo glamour que eu pessoalmente acho exagerado eu ainda acho que o nosso trabalho é muito técnico é bastante repetitivo, claro que é criativo, eu adoro, mas é bastante repetitivo e que por isso que aparece tanta oportunidade, então eu queria que vocês pegassem esse gancho aí dessas, dessas mulheres, eu se eu não me engano o nome dela de uma delas era a Dorothy Vaughan, né? que é a, a que também trabalhou muito com Fortran e que tem a ver com o Cobol e que fez muita coisa legal, e que vocês dessem outros exemplos de mulheres que fizeram muita coisa pela computação.
2: O primeiro exemplo clássico é da Ada Lovelace, né, que foi o primeiro ser humano, né, não a primeira mulher, o primeiro ser humano a escrever um algoritmo para ser processado numa máquina computacional. Quando ainda, né, a gente não tinha esses computadores na sensação que a gente vê hoje. E é engraçado pensar exatamente nisso, né, a gente, pouca gente conhece a história da Ada Lovelace, né, e acho que o fato dela ser mulher não é, não é por acaso assim, né, por conta dessa dessa falta de visibilidade. Acho que esse é o grande primeiro exemplo, né, uma grande inspiração para gente.
1: Só para completar a Ada, porque eu sempre gosto, de, você tá vendo que eu sou a Forrest Gump desse podcast, né, eu só vou contar as histórias mas uma coisa que eu gosto muito da história da Ada é que o pai dela era poeta, né então tinha toda aquela coisa, de po, naquela, naquela época de 1800 e poucos, o, uh, tipo aquela coisa boêmia e tal, e aí a mãe dela pra afastar ela da, das artes, da boemia, do poeta coloca a filha na matemática na lógica, pra meio que tirar essas coisas porque né? pra não ir pra esse caminho, só que aí a Ada, e é muito legal porque ela é conhecida como, ela, naquela época, em 1800 ela tava fazendo uma coisa que se de ciência poética, porque ela conseguia meio que unir as coisas, e aí as discussões que pra gente que parece que é discussões nossas do dia a dia, que é falar sobre a colaboração, sobre a colaboração homem-máquina ela tava pensando nisso lá atrás, sabe quando tipo a gente ainda tava construindo essa coisa, então eu acho isso muito legal da Ada, essa coisa de que ela misturou um pouco humanas, um pouco matemática, e a mãe dela queria que ela saísse da humanas, assim.
0: É, e, e acho que a história é mais impressionante ainda, porque isso é século XIX quando o babage ainda tinha desenhado as máquinas e não tinha construído as máquinas. Eu não lembro muito bem a história, mas ela assistiu algumas palestras de um italiano que estava traduzindo a papelada do Babaji. Ele pegou aquela máquina analítica do babage e começou a explicar. E a, a Ada Lovelace depois encontraram um, a, um monte de notas dela, onde nessas notas ela mostrava como você deveria programar a máquina do babage para calcular um monte, a série de Bernoulli. Então ela criou o primeiro programa no papel, que nem a gente faz quando é na faculdade a gente é criança lá na faculdade. Criou no papel de um computador que não existia só existia na, na, na teoria Foi mostrado que o programa funciona E esse é o primeiro registro histórico Que a gente tem de um programa de computador É óbvio, um computador mecânico Mas é algo simplesmente incrível E foi uma mulher a primeira programadora Que sentou e falou, não, pega essa máquina, encaixa isso aqui Assim, assim, assado, que lá do outro lado Vai sair isso aqui É, é um feito incrível, hoje em dia a gente não consegue Programar sem o Google, o pessoal programava No papel, e foi uma mulher a primeira a fazer isso
4: eu acho que eu sou um, um pouco de caso à parte. Por exemplo, eu comecei nessa área de tecnologia e eu achava o máximo e eu via que eu acabava sempre, sempre sendo uma das únicas meninas da turma, da faculdade, dos cursos que eu fazia. Eu me sentia estranha. Tipo, eu questionava a minha própria presença é, nesses espaços. E falava, o será que, que será que eu tenho que eu sou uma das únicas ou a única muitas vezes, né? E aí, quando eu fiquei sabendo de todas essas histórias da Ada, quando eu conheci a história da Ada, quando eu conheci a história... Grace Hopper, Dorothy, Margaret Hamilton, tipo, várias mulheres que são fodas na área. Eu percebi que, não, eu realmente estava certa e estava, talvez, indo contra uma própria maré que parecia dizer que eu estava errada, sabe? Então, descobri sobre esses papéis, dessas histórias, dessas mulheres inspiradoras, me fizeram ter certeza que aqui era o meu lugar, dentro da área de tecnologia. E eu uso não só pessoas que criaram muita história, mas a própria que tá ali Com, sei lá, 17, 16 anos Codando pra caralho E tipo, eu acho aquilo que aquilo me inspira demais Sabe? Então, independente de, 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 Da mulher ter feito uma coisa Muito incrível Como todas essas fizeram é, Eu acho muito importante ter a representatividade Em qualquer nível Tanto na história, quanto no agora Todas as minhas professoras de programação Que foram só duas, me inspiraram muito Toda vez que eu descubro uma mulher foda Liderando empresas de tecnologia E, descobri, e mostrando do trabalho delas, e aquela mulher lá do da Suécia, lá dos robôs, dos robôs, shit robots, ela é muito, muito engraçada, todas essas coisas assim, são super importantes, acho, sabe, pra continuar trazendo mais mulheres, e, e não só pras mulheres, sabe, eu acho que é importante isso também vir pra cabeça dos homens, tipo, os homens precisam entender, aceitar e saber que mulher pode trabalhar com tecnologia, que ela pode Pode ser programadora. Esse tipo de coisa tem que ser trabalhado com todos, porque... Se não, quando a mulher chega lá toda empoderada Tipo, não, minha mãe sempre me falou Que eu tava certa, não sei o que, por exemplo Aí chega lá na faculdade, não, o que você é, é mulher? O que você tá fazendo aqui? É a primeira barreira dela Então, tipo, se os caras pegarem nossa, que legal Vamos, vamos estudar, vamos fazer coisas Vamos, sabe, é muito mais motivador do que, do que só você ficar sozinha E de novo naquela coisa, tipo, mas será que Eu que sou estranha ou errada? É isso que eu acredito Nessa questão de papéis, assim Fora que todas, no geral, me inspiram muito, assim. <risos> é, eu acho que é legal
5: também falar, a Avon falou várias coisas interessantes, essas mulheres, elas ficaram ocultas, né? Assim, a gente, com certeza, tem muito mais referências, só que a gente não conhece. E, assim, a gente só ficou sabendo, por exemplo, da Ada, é, agora, né, tem o filme Estrelas Além do Tempo, porque tá sendo discutido isso. Mas, na época, não, né? Então, acho que a grande questão é a quantidade de mulheres que fizeram trabalhos interessantes não tiveram os créditos, porque que a Ada teve muita dificuldade em ter reconhecimento do trabalho que ela fez na época dela, assim como a Catherine Johnson do filme, né, Estrelas Além do Tempo, e o filme mostra muito essa luta que ela teve diariamente para ter os créditos lá no, no, no paper, né, porque os papers eram científicos e ela não era considerada cientista, ela era considerada uma computadora, né, uma matemática, e isso estava abaixo do, na época do reconhecimento que era ser uma cientista. Acho que é muito importante a gente trazer essa discussão da a quantidade de mulheres que com certeza tem no mercado e são, tem trabalhos incríveis e esses trabalhos não estão sendo mostrados, né? E com certeza são trabalhos muito bons.
1: A Vanessa citou uma pessoa, e aproveitando esse gancho da NASA, e como as mulheres têm um papel forte na NASA, né? A Vanessa citou a Margaret Hamilton e ela é muito legal porque a gente só pousou na lua porque ela conseguiu fazer todo aquele projeto junto, ela era líder do, do projeto de software e ela que cunhou o termo de engenharia de software, né? E aí, e aí tem uma foto muito emblemática dela né Internet, se a gente Google o nome dela, sempre a primeira foto que aparece, que é ela e aquele monte de livro que é o código inteiro pra pousar na lua, né?
0: Impre... O código impresso. É, né? o código gigantesco.
1: impresso, assim. Então, tipo, a NASA, tipo, tinha, tinha essas mulheres fazendo esse trabalho, mas elas só estão recebendo o reconhecimento delas agora, sabe? Tipo, depois de muito tempo, assim, sabe? Mas elas estavam lá, meio que sendo a primeira, sabe? Inclusive, no filme do Oscar, fala isso, a, que a, a, uma das meninas lá fala, eu não tenho opção de, de escolha, pra, eu vou ter que ser a primeira a me formar em engenharia, assim, sabe? Então, tipo, essas mulheres da história, elas sempre foram as primeiras, elas tiveram que abrir porque não tinha outras, assim, sabe? Tinha que começar e alguém tinha que começar isso, assim.
5: E aí imagina também a barreira de mulheres negras, né? Nossa,
3: é uma outra barreira maior ainda. Eu, não, eu acho que vi que esse ano foi a primeira o ano passado, 2016, primeira vez que a NASA aceitou mais mulheres que homens. Então a coisa tá mudando pelo menos nesse sentido, né?
0: Aí acho que é curioso, lá deve ser muito ainda também engenheiro e matemática e computação ainda menos por causa desse problema que a gente tá vendo que na computação as coisas estão mais lentas e piores do que nas áreas que já estão ruins, né? Esse que é o absurdo, que eu acho mais estranho ainda é que bem na computação é onde tem mais vagas e que deveria abraçar de uma maneira mais fácil mesmo que sem interesses muito bonitos é mais abraçar mais fácil e falar, mulheres trabalha aqui tem, tem vaga, a gente precisa né de, de pessoas, né? eu preciso contratar pessoas, eu, eu, eu sinto que alguma coisa tem mudado a gente tem muitas pessoas que trabalham aqui lá da, da USP Leste, da IASH e lá eu tenho a impressão que em sistemas de informações a quantidade de mulheres é maior do que nos outros lugares né lembrando que esse maior é ainda é bem pouco, mas eu, eu, eu tenho um pouco essa impressão. Então eu acho que a gente deveria, justo na computação que é o um lugar que está fácil de fazer o welcome das mulheres e falar, olha, vocês podem, vocês devem e a gente quer que vocês sejam bem-vindas e a gente não está conseguindo fazer isso né? provavelmente por tipo, nós homens acabamos não enxergando um monte de coisa que estão na cara e, e a gente, infelizmente, fica sem ver ou não quer ver.
3: É, e não só pela oferta, a quantidade de empregos que estão lá e oportunidades para mulheres, né? Mas também Para o futuro, para o futuro mesmo se Já tem falado várias pessoas que o futuro está sendo Escrito em linhas de código Future is written in lines of code Imagina o futuro eh, se a metade da população do mundo Não está lá envolvida fazendo esse, esse código Desenvolvendo esse código O impacto seria incrivelmente negativo Eu
1: acho, né? E é o novo, é, na minha época, quando eu tinha 18 anos Nossa, minha época foi muito velho. meu Deus Na minha época, quando eu tinha 18 anos, né? Eu tinha que aprender inglês, né? Eu tinha que aprender inglês para entrar no mercado Hoje em dia, as pessoas... Bem mesmo que elas não vão trabalhar com programação, elas têm que pelo menos entender aquilo, porque todo mundo está sendo construído em cima de linguagens de programação, de software, e aí você tem que entender bem aquilo. Então, meio que é o novo inglês de agora, assim, né? É, mesmo eu, que você não seja da tecnologia.
0: É, eu não acho que você vai precisar realmente ser um programador, todo mundo ser um programador, mas é aquilo que sabe aquela macro do Excel que salva a vida do, do seu primo, da sua Exatamente. prima? <risos> Se eles conhecessem um pouco mais do que o básico, tanto que você vê aí muita engenheira, muito engenheiro que pega o um Excel e, e criam um sistemas rocket science ali dentro da Excel, você toma até um susto, né? Ah, dá pra transformar esse sistema? Dá, mas vai dar trabalho porque você fez muita coisa... Tem uma
5: questão que você mencionou um pouco das empresas, né? Eu acho que as grandes empresas, elas já se tocaram um pouco disso, né? As grandes empresas hoje, elas têm várias oportunidades, de sei lá, de diversidade, área de responsabilidade social que tem olhado pra essa questão, mas acho que a grande discussão é, uma vez que você coloca essas mulheres pra dentro, é como que você muda a cultura interna da empresa, porque não basta você trazer um monte de mulheres, você tem que capacitar, tem poucas mulheres, enfim, que estão se formando, então você tem que ter programas de não só de capacitação, mas de mentorias, é como um programa assim, a longo prazo, de como que elas vão ascender nas carreiras, é, e isso eu acho que ainda é um pouco, é pouco abordado, assim, nas empresas, para de fato você ter uma, um crescimento, assim, não só em cargos técnicos, mas, sei lá, em cargos executivos, em car em CEOs, por exemplo.
0: É, acho que esse, esse, esse é um ponto legal, Karine, porque a, a, até no Brasil a gente já tem alguns exemplos bacanas de empresas grandes, não é? Acho que na Microsoft, na né, SAP, aqui no Brasil, a, a CEO da, das duas são mulheres há, há algum tempo, se não me engano. Na, na Totworks também era uma mulher que era líder de tecnologia. Tem aparecido, mas realmente acho que pensar em tudo, né? Não dá pra você mudar da, da, da noite pro dia sem ter. Tem todos esses problemas, né? Tem as vagas, tem a capacitação, tem você deixar o ambiente. ambiente cultural.
4: Tem que ter um pouco também de, de estrutura política dentro da empresa, pra que as causas das mulheres sejam ouvidas, principalmente. Por exemplo, mulheres é, sofrem muito mais assédio dentro do trabalho que homens. É, homens também sofrem. Quando acontecer uma situação dessa, como acolher, como tratar isso, como resolver principalmente. Coisas assim, sabe? Então, tudo isso. Isso é uma questão não só pra mulher no, na área de TI, mas na área de TI, como a gente vê, tipo, sempre teve mais homens e as empresas nunca se precisam quiseram se preocupar com isso, aí de repente tem mais mulheres e aí os caras não, não sabem lidar com isso direito. Então tem algumas coisas assim, não só na questão de capacitação técnica, sabe? Mas entender a perspectiva da mulher dentro de uma empresa de tecnologia. E o ano passado saiu um artigo, que foi aquele que a gente traduziu, colocou no link Estadão, tá que fala exatamente por que mulheres na área de tecnologia estão saindo e como resolver isso.
0: Saindo, além de tudo estão saindo. Estão
4: saindo. É, isso o que mais me preocupa, a coisa que mais me corta o coração hoje, é conhecer uma mulher e ela me falar nossa, eu que legal, você é de TI eu, eu me formei em ciência de computação eu, ah, o que, que você faz hoje? O que você trabalha? ah, eu tô fazendo bolo, tô vendendo bolo, aí eu tipo, fico, o que que aconteceu? <risos> gente, onde foi que eu errei? Eu, eu me sinto responsável, sabe por isso, então tipo, nada contra, mas o que que aconteceu que uma mulher fez tipo cinco anos fez cálculo, ela se identificou com aquele curso e de repente, ela se se vê fazendo bolo, nada contra esse trabalho. É claro, tem é gente que era o
0: sonho, tem gente que era o sonho, e aí faz todo sentido, mas eu entendo que onde você quer chegar.
4: sabe? Eu fico muito instigada e isso me corta o coração ainda, sabe? E não é, não é difícil encontrar esse tipo de, de coisa, assim, tipo, e muitas até voltam, sabe? Eu tenho uma amiga que ela fez ensino médio técnico em processamento de dados, e na situação social onde ela vivia, ela mora no Grajaú e tal, a mulher tinha que trabalhar em supermercado, em coisa assim, ela acabou trabalhando como caixa de supermercado, foi pro administrativo da empresa, e depois lá com 26, 27 anos, ela assim, nossa mas não tem futuro isso aqui pra mim, eu, e eu fiz processamento de dados, era tão legal, e essa área tá tão boa, vou voltar. E ela voltou, fez sistemas pra internet, conseguiu o primeiro trabalho dela como programadora e hoje ela tá a mil por hora aí, com 27 anos ela voltou e agora ela tem 30 já tá 3 anos na área de volta e ela ama morre de paixão, então tipo que, por que, que será que aconteceu isso e quanta maturidade às vezes a mulher tem que ter pra perceber poxa, uh, será que era aquilo mesmo por que, que eu vim parar nesse outro lugar aqui? Nesse
5: artigo que é do Faça Você Mesmo que é, explica por que, que as mulheres saíram do mercado de tecnologia e como evitar isso
0: a gente vai deixar o link aqui na, na página
5: aí nesse artigo ela fala que e tem muita essa questão da estagnação, você fica, as mulheres chegam a um ponto no, no mercado de trabalho, na área de, né, de ciência da computação, e que elas não avançam mais então um dos motivos é a estagnação ficam lá na carreira anos ganhando o mesmo salário, e ela fala assim ah, eu eu, eu não, não tenho chance de ser promovida, vou sair daqui então é interessante falar desse artigo, porque eles, eles falam, a primeira se a sua empresa quer promover diversidade, comece reconhecendo o trabalho das mulheres que já estão na sua empresa, né? Então, que é, é fazer o trabalho de casa básico, né? Comece a, a trabalhar a promoção, enfim, a, pra, com as próprias mulheres que já estão
4: dentro da sua empresa. E também ah, o artigo da mulher do Uber, da engenheira também é muito louco que fala que fa volta esse, essa questão que eu falei do apoio às causas das mulheres dentro da empresa que aconteceu situações bizarras com ela dentro do quando ela trabalhou no Uber é a
0: Susan né que é, <risos>
4: o RH deu uma de louco é e... isso é uma
5: discussão que é bastante assim por que que ela saiu né é uma das questões é que enfim a pessoa que era o assediador lá era o cara desenvolvia bem era tinha alta performance né que se chama então o RH Fazer vistas grossas. Ah, ele, ele entrega, ele dá lucro, assim, não vou mexer nele, sabe? E isso acontece muito nas empresas, assim. Isso é um caso que a gente tá falando do Uber, mas assim, acontece todo dia.
0: Tanto que o pessoal pegou, tem essa época aí, o Uber tá passando por um momento complicado com tudo isso, apareceram várias dessas bombas, mas o próprio Uber mostrou falando, olha, a gente tem, acho que era 16%, se não me engano, das engenheiras e programadoras mulheres. E ele mostrava que, olha, no Google era 15 ou 17, tinha empresa, Twitter ou algum que era 10 ou 11, ele está se você fosse olhar só o número o geral em relação ao mercado, eles estavam tentando fazer alguma coisa, mas eram aqueles pontos críticos que a gente não enxerga. <música> eu queria até fazer, né, nesse, porque a gente tá fazendo esse episódio de Mulheres e Tecnologia, e eu não queria passar de bonzinho aqui. A gente também aqui, aqui na Caela na Lura, a gente passa por esses mesmos problemas i, idênticos, e em especial essa da representatividade. Se você for olhar, acho que até em número de estruturas a gente tem um pouco mais do que esse famoso 16% do Vale do Silício, mas se você for pegar as pessoas que tem é que a gente não tem muito isso de cargo e título, mas que tem cargo de liderança, teve a, a, a Cecília, que trabalhou aqui bastante tempo, Cecília Fernandes, que, que tá na, na TW, e, e hoje é a Joviane Jardim, que lidera a equipe de instrutores, mas se for pensar num patamar de diretoria, não que exista esse título aqui, não há mulheres, então a, eu acho que o, o meu exemplo é o exemplo de muita empresa menor por aí, certo? Que não tem esse, não, vamos sentar e pensar, e vamos estruturar eu acho que a gente já tá chegando num tamanho que a gente precisa estruturar muitas coisas, inclusive isso, eu só queria deixar claro pro ouvinte que esse é um problema nosso, e que a gente quer consertar esses diversos pontos que tem aqui na empresa
2: eu queria complementar só a fala da Van e da Karine com os dados que a gente da Programaria levantou para uma campanha que chama Ser Mulher em Tech, que é justamente para discutir quais são esses desafios e as oportunidades de ser mulher na área de tecnologia. E aí tem um dado da Harvard Business Review que diz que 41% das mulheres que trabalham com tecnologia acabam deixando a área, em comparação com apenas 17% dos homens. Então, de fato, já é difícil trazer essas mulheres para a área de tecnologia e mais difícil ainda mantê-las, né, retê-las e desenvolver esses talentos. E 79% das alunas dos cursos relacionados à tecnologia da informação desistem também no primeiro ano. Então, tem muita coisa errada sobre esse ambiente que as meninas encontram, né? Seja quando vão, decidem estudar tecnologia ou quando querem trabalhar com tecnologia. E aí tem um segundo ponto que é em relação à seleção dessas mulheres, né? A gente, na Programaria, a gente recebe muito pedido de, de RHs, de empresas grandes e pequenas, que querem contratar mulheres. Ah, me manda mulheres que eu, que eu quero contratar mulheres porque eu só tenho é, desenvolvedores homens e eu quero trazer mais mulheres. Legal, ótimo. Mas não é só isso isso, né? Não é só pedir currículos de mulheres e que a mágica vai acontecer, né? Tem todo um trabalho de estruturar esse RH. Esse RH tá preparado para selecionar mulheres, ele, né? É, tem a questão do viés inconsciente, que a gente fala muito, né? Tem um, um estudo de Yale que mostra que o mesmo currículo com o nome John e o outro com o nome Jennifer foi avaliado por professores e o John era tido como o mais empregável, digno de um salário maior e mais competente. E só mudava o nome. Então tem uma questão de viés inconsciente, sim, que todo mundo tem. A gente, né? Foi, foi criado né? nessa cultura. E a gente, e a gente... A gente... Lutar, lutar também isso. Precisa Você precisa reconhecer, reconhecer e lutar. E lutar, exatamente.
1: Não, e tem aquele outro dado, pegando esse gancho do RH em si, tem aquela coisa de que tem uma vaga lá, né? Ela vai se candidatar para a vaga, ela e um homem. Se o homem preenche 50% do que precisa, dos requisitos, ele vai lá e se inscreve. Vamos jogar com a sorte, vamos ver o que vai acontecer. A mulher, ela, se ela tem 50%, ela não se inscreve. Ela precisa ter 80%. Porque tem essa coisa, e aí vai, vai até encontro um pouco comigo quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, quando eu comecei a programar. Eu não achava que eu não podia errar, sabe? Eu achava que quando eu tava digitando código, eu tinha que acertar de primeira. E se eu errasse, eu ficava com vergonha. Eu tinha vergonha de perguntar, de mostrar para as pessoas. Eu tinha medo de parecer mais burra do que eu era naquilo, assim, sabe? E aí, um dia, conversando com um amigo meu, ele falou: Como, Carlos, você tem medo de errar? Mas é, é só corrigir. Tipo, ele disse aquilo para mim. Eu demorei acho que uns 5 minutos para processar o que ele tava me falando, sabe? Porque, tipo, para mim não fazia sentido. Se eu errasse, é porque eu não sabia fazer. E aí eu não servia para programar. E eu acho que quebrar essa barreira para as mulheres é muito importante. Porque a gente sempre tem aquela coisa de. aquele, aquele modelo de que tem que ser perfeita é o que não pode errar, que é uma construção não só na tecnologia, mas em todas as áreas, mas que na tecnologia é mais perverso, porque a gente acha que a gente não pode nem errar o ponto e vírgula. Exato,
0: entendeu? e, e, e na, na programação você erra o tempo inteiro, então essa pressão que tem da mulher que ela não pode errar, não, né, não pode tentar de novo, tem que fazer certo na primeira, para a programação
4: é, é, ainda, é ainda pior. Pesa muito. Então só, só
3: outro exemplo aí pegando o gancho da Ruth eh, Bader Ginsburg, da Corte Suprema no seu livro ela cita esse exemplo que acho que é sinfônica da Nova York, que o que eles acabam de fazer é fechar a cortina, e a pessoa que estava tocando instrumento, falando tocando instrumento, juízes não dá, não dá para ver quem será homem ou mulher. E só para fazer isso, eles terminaram pegando mais mulheres do normal. Então, um pouco voltando ao tema do
5: bias, que você tinha falado, né? É,
0: esse viés existe. A gente sente.
5: Ah, eu acho que vale falar, a Carla comentou muito isso, mas no Lean In, que é o livro da Sherry Sandberg do Facebook, ela fala muito sobre essa questão, né? Que é a pressão interna. A gente tem uma cobrança interna muito maior, assim. A gente só vai, de fato, aplicar para uma vaga quando a gente Tiver 100% dos pré-requisitos. E homem, tipo, sei lá, tá com 30%, ele
0: tá lá dando as caras e tal. Eu nunca pensei em ter 100% o requisito pra Nunca passou Mas gente, pela minha cabeça, é. entende?
1: Pra todas as mulheres, com 90, essa é
0: a é, regra. É, a gente acha que é,
1: tem que chegar é, 90 no mínimo, assim.
3: Tem um checklist. Ah, não, não. Isso aqui não tem, então não vou, não vou, não vou apresentar.
2: É, e aí, acho que volta um pouco pra como essa empresa busca, né? A gente vê muitas vagas de empresa de tecnologia, procura-se desenvolvedor, e aí a foto é um homem, e aí você já. A, a, na comunicação você já tá excluindo que as mulheres é, poderiam se, se candidatar, né? Parece um detalhe, mas faz toda a diferença para uma mulher. Ela lê uma vaga e sente, poxa, acho que eu, acho que eu posso é, tentar aqui, né? A gente acabou de, de receber uma vaga de estágio que dizia é, gênero, na verdade não era em gênero, sexo, masculino, e que além de legal, né? Enfim, demonstra que ainda temos muito, muito a fazer.
5: Nossa, verdade. É porque nesse caso envolve também maternidade, né? Que a gente tá falando ah, por que que não se contratam mulheres? Vai dar mais problemas, sei lá, tem várias, várias questões aí. Na,
4: na verdade, é bem possível concluir, acho que o Paulo também talvez de esteja chegando nessa conclusão, que os problemas que a mulher enfrenta na tecnologia passa longe de ser capacidade de executar o seu trabalho, de aprender as técnicas, aprender uma linguagem de programação e programar é, como sênior. Não é isso. A dificuldade maior é as barreiras sociais e culturais que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Eu acho que isso é muito pesado para nós, assim. É, bater por exemplo. Eu já vi gente comentando que não ia contratar, porque, pô, a mina tá casada. Faz acabou de anos, casar. Pô, acabou de casar, meu, vai ter vai engravidar. daqui a pouco. É. E aí eu vou contratar uma pessoa que daqui a um mês vai ficar nove meses fora.
0: Essas todas as barreiras que vocês citaram, eu também acho que... Acho não, tenho certeza que complica tudo. Mas eu ainda sinto que o que mais deixa a, a mulher assim, poxa, não é pra mim, é, é os primeiros exemplos que vocês deram, que é essa construção cultural de que a bonequinha é pra menina e o carrinho e o computador é pro menino, né? Eu tenho uma filha de, de um ano, algumas pessoas da minha família ficam chateadas Que eu falo que eu não quero ficar recebendo boneca Ela tem boneca, tá bem? Só que eu não quero que ela tenha 300 bonecas e uma bolinha E, e, e um carrinho, eu quero que ela tenha eu, Os mesmos brinquedos que os meninos Têm, e também vai ter boneca Assim, como o, o meu filho, que eu venho a ter Também vai ter boneca, e vai ter o que for E aí ele decide o que, que ele vai brincar, e talvez minha filha fale eu odeio computação Eu não quero, mas desde que eu tenha mostrado pra ela Que olha, você pode, a decisão é dela do... Então é essa barreira que a gente tá começando A enxergar agora, isso a gente só vai consertar tá? Daqui a 20 anos a gente vai ver esse resultado. Então isso complica tudo ainda mais porque são coisas aí que estão há, há, há muito tempo, não é?
3: é e eu acho que isso é a chave. Mostrar para as mulheres que elas conseguem e mostrar, reprogramar também o mindset das empresas para que eles também acreditem que as mulheres conseguem. Não só, não só trazer elas por esse sentido, sino também pelo business case que faz, né? Já está comprovado que trazer diversidade de gênero, de background social, econômico, racial, traz inovação. Então as empresas que entendem isso aí vão ser pioneiras e líderes.
0: Esse piso tem essa temática forte de político social, mas quem não gosta disso e é contra, se você for pensar o econômico é muito positivo você tem vaga, você precisa da pessoa tem mulheres mais do que capazes pra isso, então você precisa mesmo preparar o seu ambiente para recebê-las e, e, e lutar por isso, porque até do ponto de vista econômico é, é totalmente interessante pertinente, é o que vai fazer o país a sua empresa dar um pulo pra frente eu, pra mim é... Eu acho
4: que é principalmente a questão econômica, já que as mulheres não são mais dependentes de ninguém para se sustentarem? Ter ocupar cargos que pagam menos é chega a ser injusto, né? E aí vem de novo aquelas vários questionamentos que já trouxeram, por que que os produtos para as mulheres, as roupas, os serviços são tudo mais caros se a gente ainda ganha menos muitas vezes? Ganha menos, não tô dizendo, talvez no mesmo cargo, não tô dizendo que uma programadora ganha menos que um programador, mas a mulher tende a ter profissões que pagam menos, entendeu? Então esse é o problema. Pode acontecer assim de, de ter dois programadores no mesmo cargo e um, ter diferença de salário. E aí também tem a questão que a mulher tem muito medo de negociar o salário dela. Tipo, alguém vai dizer ah, você vai ganhar 3 mil. Ela diz, ah, beleza. O cara já fica, não, mas não dá uns 3,5 aí? É muito difícil a gente desenvolver essa skill de, de negociação. Simplesmente a gente, meu, já tô conseguindo um trampo ali que eu nem atendi os 80%. Estão fazendo um super favor tá para mim. É. Estão fazendo um favor. Ainda vão me pagar 3 mil reais? Nossa! Então, é Bem complicado todos esses aspectos E o ano passado com a Maria Lab A gente, ano passado, final de 2015 A gente ganhou um prêmio junto com a Iana Da Mulheres Tech em Sampa Que ela ganhou pela Programaria Que a intenção do prêmio era A gente acredita que a área de tecnologia paga mais Então a gente quer mais mulheres Perfeito. Pra essa distribuição de salário Mais justo pras mulheres Mais poder econômico na mão das mulheres Afinal, somos 50% Ou até mais é Ou até mais da população I'm <laughs>
0: Durante o episódio, vocês citaram os coletivos, associações e programas onde que vocês trabalham, muitos deles focados em tentar resolver, diminuir esse problema e trazer mais mulheres para a nossa área, né? No fundo, esse seria o objetivo final. Queria que cada um de vocês falassem um pouco do que, que faz cada um dos programas e citassem outros, a fim de mostrar para a ouvinte o que, que ela pode encontrar e saber que existem muitas pessoas que estão apoiando a vinda delas.
2: É A Programaria é uma iniciativa para empoderar mulheres, na, com tecnologia e programação né, Nasce dessa inquietação que a gente Falou bastante aqui, e muito dessa visão De que as mulheres consomem tecnologia Mas não produzem tecnologia né? Então a gente tem três pilares de atuação O primeiro é inspirar, que é justamente trazer a história Dessas mulheres, para que as, as outras mulheres Se identifiquem e percebam que aquilo é um caminho possível O segundo pilar é o debater então Entender qual que é esse ambiente que as meninas E as mulheres encontram quando decidem estudar E trabalhar na área, né? a gente precisa é, Reconhecer isso como um problema e debater Para chegar a uma solução, e finalmente o o último pilar é o aprender, que é entendemos as oportunidades da tecnologia, queremos nos apropriar disso, então vamos juntas. Então a gente organiza workshops e cursos de programação para mulheres. No ano passado, com o Prêmio Tec em Sampa, Mulheres Tec em Sampa, que a Van falou, a gente realizou duas edições do curso Eu Programo, que a Caelo, inclusive, apoiou. Oh, foi muito oh, legal. Jabá. <risos> Acharam que eu, eu falo que eu não sou bonzinho. Foi muito legal, porque foi um curso em que a gente percebeu, de fato, que o problema das mulheres em aprender programação, ele começa antes, na verdade. né? Começa no, na vontade, em perceber que é possível. Assim, no primeiro dia de aula muitas meninas pediam desculpa por estar ali porque elas não sabiam nada, sendo que era um curso de introdução à programação. Então o desafio é justamente trabalhar naquilo que a Carla falou, né? De tirar essas barreiras, de mostrar que errar não tem problema nenhum, de que a gente não precisa ser perfeita, né? Que estamos lá para aprender juntas. Bom, a
3: Reprograma hey é uma iniciativa que ensina programação para mulheres desempregadas. É um programa de oito semanas, focado em três componentes. O primeiro é programação front-end, focado na HTML, CSS e JavaScript. Tem mais algumas coisas, tem lógica, né? Mais esse foco. O segundo componente empreendedorismo, então a gente ensina várias ferramentas para as alunas UX Design, Business Model Canvas Design Sprint e o terceiro componente é mentoria, que achamos que é muito importante para para dar o exemplo para as alunas, para as meninas a gente tem mentores, diferentes profissionais do, do mundo técnico, setor de tecnologia, de empresas, várias empresas da Microsoft, tem mentores da Google que vêm e falam para as mulheres sobre a experiência deles e também fazemos visitas a empresas a gente vai para a Nubank, a gente vai para o Twitter, então um pouco é para mostrar para as alunas, como que é trabalhar no eh, mundo eh, de tecnologia numa startup ou numa empresa, né? E acho que basicamente é isso aí.
4: Bom, a Maria Lab começou com uma ideia de ser um hackerspace feminista, é um lugar para que as mulheres pudessem se sentir seguras principalmente ao errar, como a Carla falou, que às vezes a gente não aceita que a gente erra. Aprender, descobrir dentro da área de tecnologia com base no nosso amadurecimento a gente foi se tornando e se identificando mais como um coletivo, até porque ter um espaço físico é meio insustentável aqui em São Paulo, para ser apenas realmente ter uma função de coletivo, de comunidade. A gente começou eu, nossas atividades mais ou menos no início de 2014. No meio disso, a gente tentou fazer várias... Vem tentando e fazendo, claro. Várias atividades dentro da tecnologia. A gente não é focado em programação. A gente é focada em explorar ciências. Então, a gente tem grupos que estudam programação, grupos que estudam Arduino, grupos que estudam R, grupos que estudam segurança e... Segurança digital, é, grupos de hack grupo de manutenção de servidores. É um coletivo que agrega todas mulheres que têm interesses na área de tecnologia para que elas se encontrem ali e consigam se auto-organizar para aprender aquilo que elas querem é, aprender, descobrir de, de maneira ali entre no, no ambiente seguro. A gente se empresou pelo ambiente seguro, que é um ambiente onde a gente possa errar, a gente possa perguntar e ninguém vai estar tá nos julgando porque vai estar tá todo mundo na mesma moeda. Todas as vezes somos mulheres e a gente é um, um coletivo feminino. Feminista, a gente não é um coletivo feminino o que diz assim, não é só para mulheres, as nossas atividades sempre serão lideradas para mulheres mas a gente acredita muito também na atuação da representatividade, então muitas vezes a gente vai em eventos que são mistos e a gente vai fazer oficina de segurança, a gente vai falar sobre programação e aí a gente tá trabalhando na cabeça dos caras que tem mulher falando tecnologia sim, então a gente tem várias atividades nesse aspecto, ano passado por causa do prêmio Tech em Sampa a gente ganhou um, um, um prêmio em dinheiro mesmo que a gente conseguiu realizar a oficina de vários temas, de manutenção de computadores, de desenvolvimento de jogos, foi aqui na Caelon, programação de Git, de R. A gente teve várias oficinas aí trazendo isso para as mulheres e não só aqui no centro. A gente tentou chegar na periferia também para conseguir mudar a realidade das mulheres que vivem lá, que eu acho que estão numa situação muito mais crítica de quem vive aqui no centrinho, classe média. Então, a gente também tem esse objetivo de atingir lá, a gente tem uma pauta de pessoas trans muito forte também, de empoderar pessoas trans, trans, pessoas negras, então a gente sempre tenta trazer essas pessoas dentro do possível, não só nós, mulheres brancas, mas é que essas mulheres sejam ativas na própria causa, assim, para que a mulher trans chegue lá e, e fale, não, eu vou liderar essa atividade eu vou trazer mais mulheres trans para cá, mulher negra também possa fazer a mesma coisa. Tem muita de política, sim, <risos> mas também tem essa coisa de não ser limitada só em programação. É, a Upwit é uma iniciativa que cria workshops de
5: experiência para o fortalecimento de mulheres no setor de tecnologia. A gente começou aí ano passado com alguns workshops, por exemplo, para liderança. A gente falou muito sobre essa questão, né, da tem a, a questão externa, né, que é a questão cultural, mas tem a questão nossa interna. Então, a gente trabalhou muito é, essas questões de errar e tal né, nos workshops. A gente fez um também sobre de design de produtos, qual que é o impacto, por exemplo, das empresas, a falta de diversidade nessa questão de desenvolvimento de produtos e serviços e como que isso impacta os produtos e serviços que a gente está consumindo hoje. É, esse ano a gente, agora nos dias 11 e 12 de março, a gente está fazendo um hackathon chamado Women's Health Tech Weekend. Ele vai acontecer no Clube Hebraica no sábado e domingo, bem na semana do Dia Internacional da Mulher. A gente está em busca aí de mulheres desenvolvedoras. A gente já tem bastante designers, comunicadoras, é, especialistas na área de negócio. Então a gente quer também mulheres mais devs para estar tá com a gente nesse hackathon. A participação dos homens é bem-vinda. A gente quer que eles venham também para construir conjuntamente essas soluções, mas a ideia é que as mulheres que liderem esse processo porque é daí que a gente acredita que vai vir a inovação então tá todo
1: mundo convidado
0: o link tá na página, Karine.
1: Tá na página Bom, eu vou ficar pra falar de todos os programas, né porque eu comecei mesmo como professora voluntária no Minas Programa, que lá no início eles estavam tentando fazer o que o Programaria, o que o Reprograma faz e agora elas têm uma atuação muito mais de mudar a cultura mesmo, assim, focado muito em mulheres negras, né, tipo, o Minas Programa mudou bastante, assim, e quase que se a gente for falar de startups pivotaram. <risos> E por causa do Minas Programa, eu acabei conhecendo a Mariel. Mariel, elas fizeram a conexão, né? E aí eu comecei a trabalhar mais ativamente no reprograma. Mas eu sempre tô envolvida com vários programas. O Who Make Olds, que é da Cíntia, que eu dou palestra sempre para ela, que ela pede. Sempre que ela tá organizando algum evento, eu consigo encaixar a minha agenda. Tem a da Mulheres na Tecnologia, que tem a semana é organizada, né? Tem o Codamos, da Alda, né? Que é para roda de conversas. Tem o Desprograme, da Cris, que é ela no início ela dava cursos de WordPress, se eu não me engano, né? Agora acho que ela também tá mudando um pouquinho. Tem o PyLadies, que, que tem uma atuação isso.
2: muito legal, porque é, é, tem vários estados, várias cidades do Brasil, que é pra né, ensinar Python, e, e a gente ganhou com a PyLadies São Paulo também o Prêmio Mulheres Tech em Sampa, elas fazem um trabalho incrível.
1: Jungle Girls também. Girls in Tech também, que tem uma coisa mais focada no empreendedorismo, na coisa da startup, né? A gente vai esquecer algum com certeza, mas... Tem a Infopreta, Info Preta. que é da
2: Book, que é maravilhosa, enfim, ela, ela fala muito sobre a mulher na tecnologia, mas fala muito também sobre a mulher negra na tecnologia, né? Que é é, às vezes um recorte que nós, né, como brancas, e no meu caso amarela, a gente acaba deixando de lado, mas é super importante, né, trazer e, e dar espaço pra esse tipo de, de questionamento também. Tem um
0: podcast gravado só por mulheres sobre programação, que é o Pode Programar lá, eu vou deixar o link aqui também. Legal. É bem bacana.
1: E a gente continua brincando de jogo do lembra. É. É, <risos> Com é, certeza é. a gente vai esquecer é. algum. E eu queria falar de alguns nomes
0: de mulheres que assim como vocês estão atuando aí, que de novo, a gente vai esquecer alguns nomes e cometer injustiças enormes, mas que me vem a cabeça, vem a Alda Rocha, vem a Camila Chute vem a Thalita Pagani, que aparece bastante. Tem a Roberta Arcoverde do Stack Overflow, o Super Hacker também, que faz um papel muito bacana, tá bem ativa. Não sei se quem mais você vem na cabeça. Ah
5: Cláudia né? Mello, né?
0: Que era o show
5: da Thoughtrux também. Uhum. Eu acho muito
3: legal também tentar olhar para fora, não só ficar no Brasil. Então, por exemplo, eu peruana, tenho... A minha inspiração é a Mariana, Mariana Costa, que ela começou a laboratória lá no Peru, que eles ensinam programação para mulheres de favelas. Eles têm feito um Un trabajo ótimo, y sólo ano pasado en la misma palestra lá en Stanford. Obama, a direita dela, y o Mark Zuckerberg, a esquerda. demo oleada: laboratoria.com, laboratoria La iniciativa muy, muy buena.
0: a gente ir encerrando o programa, eu queria primeiro contar uma, uma história curta que eu aprendi a programar num CP400, coisas que vocês jovens mulheres não sabem o que que era, mas aí é a história clássica foi o pai que trouxe, inclusive com resistência da mãe, infelizmente é, foi a história clássica, mas quando eu tava na quinta e sexta série que eu fui fazer realmente um curso de basic no Apple 2 a minha professora Maria Emília, que hoje é professora na, na e da Zona Leste foi ela que me impulsionou e que me incentivou, e ela que foi meu modelo pra eu falar, poxa, eu quero trabalhar com computação, eu gosto também de dar aula, gosto do ambiente da sala de aula, então pra mim, eu era menino e o meu, meu modelo foi a professora Emília, que inclusive já veio visitar aqui a KK eu tive aula com ela faz quase 25 anos, 20 anos, e ela atua muito, o TCC, ela pede pra gente dar opinião nos TCCs dos alunos dela, pra gente ajudar com alguma coisa, então eu montei esse relacionamento especial com essa professora, que se não fosse ela, eu realmente não, não estaria aqui.
1: Que legal, que isso, que legal que a sua figura é uma mulher. Bom, uh, espero que vocês tenham gostado do, do podcast. Espero que vocês tenham gostado. As mulheres que estão ouvindo, principalmente, se vocês comentarem um ponto e vírgula esquecerem dele, tá tudo bem. Volta lá e dá um Ctrl S, salva e começa de novo. E se vocês quiserem entrar na programação, procurem um desses programas. Eles são muito legais. Tem espaço pra todo mundo. Tem tipo horários alternativos. Tem gente que é só no sábado, só posso no sábado, só posso à noite, só posso no dia de semana. Todo mundo vai conseguir se encaixar e vai continuar cada vez mais aumentando esse mercado e tendo mais mulheres na tecnologia, que é importante.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado. E lá no site da, da Lura a gente tá homenageando cinco grandes mulheres. Tá lá na home, no blog. A Vanessa tem boa parte da autoria lá no post. E no site da Kaylan também tem uma, uma homenagem para as mulheres na programação. O
1: site da Lura eu já vi, tá bem bonitinho. É, também vi. E eu tô falando isso, não é jabai, é porque eu achei bonito mesmo.
0: <risos> Obrigado a todas. Muito
1: obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.